0: Herzlich willkommen zum Spieltag Teaser zum Champions League Finale 2020, Paris Saint Germain gegen FC Bayern München mit Clemens und Lennart. Hallo, moin Ja, die Bayern haben sich am ähm, Mittwoch. Mittwoch. Ja, ich komme völlig <lacht> durcheinander. Mit 13-0 durchgesetzt im Halbfinale gegen Lyon. Doppelback Gnabry und in der Schlussphase noch Lewandowski per Kopf und ja, verdient gewonnen hat das Song, wobei die Anfangsphase ein bisschen kritisch war, ne? Ja. Das sind wir ziemlich in Konter-Gefahr gelaufen
1: oder durch Konter in Gegentor-Gefahr geraten und da hat der Neuer und auch der Boateng den Karsten super zusammengehalten und der Posten hat auch sein, sein Werk dazu getan. Mhm. Ja, aber das war nicht vom Neue, das war Weltklasse, wie er da
2: an. Ich glaube, das war ja der Deep, den er da ausgedrängt hat. Ja, mhm. das hat er, der Winkel ja. zu stark, wenn das dann.
0: Das war echt gut, weil er da sehr ungünstig gestanden ist. Ja, das stimmt. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, das hat aber, es war eh klar, dass Lyon besser spielt wie Barca. Ähm, aber ich finde, dass Lyon einfach hinten, sag ja mal, gut bunkert hat und waren sehr konterstark, muss man sagen.
1: Ja. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit, wie sie spielen könnten. Gegen Bayern mit Ballbesitz spielen zu wollen, ist. Es ist eine schwere Aufgabe. Vor allem gegen eine
2: schlechtere, also vor allem schlechtere Mannschaft gegen Bayern. Und, nee. und mit der Aufstellung 3-4-3 ist eigentlich, ich denke mal, eine von den typischsten Konter-Taktiken. Hinten drin dann, wenn es defensiv sein muss, mit einer Fünferkette, dass die zwei Flügelspieler zurückarbeiten und dann im Konto einfach Vierde. Ja, ich meine, es geht ja. vor allem dann gut, wenn man schnelle Flügel hat. Oder schnelle ja, Spieler. Die haben es teilweise gehabt, also der Togo Ekambi, oder wie der heißt. Ja. Der hat an Davis schon das ein oder andere Mal in Drucksituationen gebracht.
0: Mir ist aufgefallen, dass der Davis immer. Ja, sah ja manchmal nicht da war hinten, also da sollte weiter vorne war. Naja,
1: das war aber auf der anderen Seite genauso. Aber dazu kommen wir später bei meinen Aufstellungstipps noch. Ja. Der Kimmich macht ja auch die Ecken von links. Das heißt, der ist dann auf linker Flügelposition und fiel dann halt natürlich äh, als
0: Rechtsverteidiger hinten wieder ja deswegen es eigentlich soll man nicht schlecht wenn der Coutinho spielt weil der ist ja so ein Kandidat für Eckenschießen.
1: ja oder der Pavar spielt halt einfach wieder
0: Rechtsverteidiger oder so weil dann hätte
1: Kimmich auf auf dem ZTM ja größere größere größeren, größeren Freiraum mehr oder weniger müsste sich dann nicht so sehr auf seine Defensivarbeiten konzentrieren. Beziehungsweise wenn er sich dann mal die Freiheit nimmt, dann ist halt noch der Pavard da, der ihm dann die Defensive stabil hält
0: auf der rechten Seite. Oder schießt einfach der Thiago da. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, weil ich mein, der Thiago ist jetzt nicht der gräste und ich meine, er hat einen guten Schuss. Kann man eigentlich schon einer bringen. Aber in letzter Zeit
1: gewinnt er doch so viele Kopfbälle. Es ist doch blöd, wenn man jetzt diese neu gefundene Stärke nicht wieder zum Einsatz bringt. <lacht> naja, so neu gefunden ist es jetzt auch nicht. Aber schon.
2: Teilweise. Teilweise.
0: <lacht> ja, aber man hat auch gemerkt, dass das jetzt einfach so ein typisches Bayern-Spiel war. Einfach locker runtergespielt. Äh. Ja, gegen Barcelona war halt da sag ich mal, da war einfach da hat halt alles gepasst da hat Barca einen schlechten Tag gehabt wir waren mal on fire aber man hat halt gemerkt, dass das so ein typischer Bayern-Sieg war
2: Aber das einzig beunruhigende ist irgendwie, also ich hab's gegen Barca auch so teilweise gesehen und jetzt sind gegen Lyon halt dass am Anfang so die ersten 10-15 Minuten sind ein bisschen kritisch, da müssen sie sie erst einspalten. Und wenn's, wenn sie sie dann gefunden haben und gespeiert haben, dann, und wenn sie halt dann Lyon so richtig hingelegt haben, dann passiert hinten ein Nummer und das kann sie dann alles nach vorne hin entfalten. Und Lyon ist dann zusammengedrückt und hat keine Chance mehr. Genauso war es bei Barcelona, bloß dass Lyon ein bisschen mehr Kampfgeist gezeigt hat, weil,
0: ja, zum Verlieren haben sie jetzt nichts gehabt. Ja. Ein frühes Tor
1: ist für Bayern immer wichtig.
0: Das stimmt. Vor allem, es war halt auch wirklich so, dass man muss fast sagen, dass das 1-0 für Bayern ein bisschen, sagen wir mal, überraschend käme, es war eigentlich der Lyon am Drücken war. Das war echt überraschend. Ja, wobei
2: so ja in, der, in dem Zeitpunkt da war halt bei Bayern vorne noch nicht viel Kreativität und das war alles noch im Aufbaustadion und dann hat sich der Gnabry gedacht, er, er macht mal ein bisschen bisschen schä, kreative Sachen und ist einfach durchgegangen.
1: Ja. Das braucht man dann ob es war so, so kreative Weltklasse Stürmer oder Spieler, die halt dann mal allein das Ruder rumreißen Und ich glaube, wenn das Tor nicht gefallen wäre, dann wäre wär das Spiel sehr viel anders da gewesen. Nicht nur ausgegangen, sondern es wäre dann Bayern wäre danach nicht so. So stark gewesen und hätte so viele Chancen sich noch rausgespielt. Das war, das ja. war
0: sehr wichtig, das Tor. Ja, weil nach dem 1-0 ist eigentlich nichts mehr gekommen von Lyon. Zur Halbzeit waren Torschussverhältnisse 0 zu 11, glaube ich. Äh, ja. War sehr wichtig.
2: Gut, aber der eine Pfosten trefft man, der hat nicht mit Zeit. Ja schon gehabt. Ja, aber der zählt ich ja nicht. Hm. Wird nicht gewertet, ist aber ein bisschen unfair, wenn man es nicht, nicht mit aufnimmt.
0: Also der Gnabry ist aber auch, muss ich sagen, echt stark mit dem linken Fuß. Ja. Er hat ja nach dem, nach dem Tor auch nochmal eine riesen Chance gehabt mit links. Das war schon irgendwie was von Robben. da ich mal sagen.
1: Ja, da habe ich auch ein paar, paar Instagram-Posts gesehen, wo die
0: Leute ihn halt mit, mit Robben ver verglichen haben. Ja? Und das
1: war halt auch wirklich so hart, ja. Das, das kann man schon machen, die beiden zu vergleichen. Und dann... Vielleicht wird er ja der Nächste. Ich glaube, der Gnabry wird der Gnabry bleiben, aber ich
2: <lacht> verstehe schon, was du meinst. Ja, Nachfolger. <lacht> nicht, nicht der Nächste, sondern einfach Nachfolger, ja. der so, so ähnlich gut ist. Wird.
0: Ja, und dann können wir ja kurz was zum anderen äh, Halbfinale noch sagen. Da ist er leider muss ich so sagen, leider Leipzig ausgeflogen, ich hätte mir schon deutsches Finale gewünscht, aber PSG war halt einfach hundertmal besser. Ja, und es war so, so
1: ähnlich wie bei Bayern, jedes Mal, wenn Leipzig wieder sich einigermaßen ins Spiel gefunden hat, dann hat PSG das nächste Tor geschossen. Das war, finde ich, bei Bayern auch so, zumindest dann, dann zwischen Gnabrys beiden Toren
0: hat Leo schon wieder versucht irgendwie etwas geordneter zu stehen
1: und jetzt erstmal wieder Ruhe reinkommen lassen und dann hat der Gnabry halt wieder nachgelegt.
0: ja wobei er sagen muss, dass PSG, also ich verstehe PSG irgendwie nicht, im Viertelfinale waren es grottig, haben so viel Glück gehabt und jetzt im Halbfinale spielen, haben die ganz anders gespielt und ich denke nicht, dass das an Leipzig liegt.
1: Ich glaube schon, dass, dass Atalanta ein stärkerer Gegner war als Leipzig.
0: Ja, aber von PSG ist gegen Atalanta eigentlich so gut wie gar nichts nach vorne. Gange. Nur halt in der Schlussphase. Und... Ich, nicht, ich hab das Spiel nicht gesehen. Aber Leipzig war... Ich weiß,
2: halt Aber dass ich da ähm, beim Spiel gegen Atalanta habe ich irgendwie was gelesen davon, dass der Neymar irgendwie zwei gute Chancen vergeben hat oder so.
0: Ja, das ist aber...
2: Und er wie ich äh, im Spiel war.
0: Das hat er ge... Süd. Ja. Hm.
1: Aber faktisch, PSG hat es mit einer klasse Teamleistung ins Finale geschafft.
0: Und es werden jetzt schwere Gegner. Ja, ähm, aber wie ich ja gesagt habe, ich finde da, dass Leipzig offensiv eigentlich so gut wie gar nichts da hat. Da hätte man eigentlich schon mehr erhofft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Torschüsse die gehabt haben, aber ich kann mir jetzt an Kurs so wirkliche Chance erinnern. Mm. Vielleicht, wenn du kurz nachschaust. Einmal oh,
1: hat der Pausenmann, ähm, vorm Tor irgendwie den Ball nicht gescheit drauf am Mann. Oh. Also, ich glaube, der Werner hätte den einig gemacht. Ja. Aber Torschüsse hat Leipzig tatsächlich mehr als Paris. Was? Ah,
0: na Schüsse neben das Tor. 9 zu 10 sind die Torschüsse. Oha! Das... Das haben
1: vor allem viel oft aufs Tor geschossen von der Firma. Das ja. Ist, das kann ich mir als so erklären. Ich meine drei oder viermal oder sowas.
0: Was ich auch noch von wollte, ist eigentlich der, der Navas fit fürs Finale?
1: Das war sie nicht, aber schätzungsweise nicht.
0: Weil sonst ist, glaube ich, der Sergio Rico im Tor.
1: Der war aber auch nicht schlecht. Ja. War wirklich auch nicht schlecht.
0: Aber ja, dann können wir noch mit zum... Bayern-Spiel mit der Einzelkritik an die Spieler, das ist die Song. Und wie gewohnt fangen wir jetzt mal wieder mit dem Kapitän an. Der Neue
1: hat meiner Meinung nach seine Sache sehr gut gemacht. Ähm, hat sehr stark pariert gegen, gegen meine ich, wie heißt der Ekambi oder so? ja und auch an um, Depay am Anfang bin ich gut rausgedrängt, dass der den Winkel dann nicht mehr gescheit im Winkel nicht mehr gescheit getroffen hat ähm, hat auch generell an dem Dembelema nicht mal den Ball vor der Nase weggeschnappt, also hat schon einige sehr gute Aktionen gehabt, ein, zwei kleine Unsicherheiten waren drin und deswegen gibt es von uns insgesamt eine 2+. Ja. Genau. Herr ähm, Huch, der
2: Kirmelwitz hat von uns 2 Minus gekriegt. Auffällig war die erste Viertelstunde vor allem bei ihm, weil der horror halt da ist er defensiv noch nicht so gut gestanden, war eher ein bisschen offensiv und hat wahrscheinlich gewonnen, der ist ein Mittelfeldspieler, Null. <lacht> ähm Aber dann, ist also die ganze Mannschaft angefangen hat, hat sie auch angefangen und hat dann den Job als Rechtsverteidiger gut gemacht, bis, ja, bis, er, äh, bis dann der Papa reingekommen ist und er ins Mittelfeld gerückt ist, aber das war eh nur noch 10 Minuten oder so, wo er dann im Mittelfeld eine außerhalb fahren kann. aber sonst sehr solide Leistung von ihm.
0: Ja, dann kommen wir zu meinem Lieblingsspieler, der, der Boateng. der ja. auch. Der Bauteng oder Boarteng hat immer mal wieder
1: in höchster Not retten müssen. Unter anderem meine ich auch zwischen dem 1 und 2, glaube ich, war das, wo der Goretzka im Zweikampf verliert, beziehungsweise
0: sich vergrätscht und genau. dann der AOA, meine ich, war
1: frei zum Flanken kommt. Und wenn er den Ball hochkriegt, dass also es wirklich eine Flanke ist, dann, meine ich, geht der auch rein. Weil in der Mitte standen genügend Leute, die den annehmen. Und da hat der Boateng dann noch schnell genug geschaltet und hat sich auch mal kurz hingelegt, um den Ball halt abzufangen. War aber an sich zu langsam und war auch, meine ich, wieder angeschlagen. Deswegen ist er dann zur Halbzeit runtergekommen. Und dann ist halt mit dem deutlich mehr Speed, der auch nötig, nötig war, meiner Meinung nach in die Partie gekommen. Und ja, für die bis dato aber gute Leistung oder sehr gute Leistung, bekommt er von uns trotzdem eine 1-. Alaba hat ein Zwei plus
2: war nicht viel schlechter wie der Boateng, hat auch war zweimal ganz wichtig Gretchenmessen Ich glaube, da war das eine Mal, die, da war Abwehr komplett überspielt worden vom langen Pass. Da hat er dann mal ganz ganz gut gesaved, ganz wichtig. Und sonst, ja, typisch alaba Spiel also ganz solide so, ja, der Abwehrchef in der Innenverteidigung offensiv, aber lange Bälle in Richtung der Flügel. Ja. Aber offensiv wird halt nicht, so, nicht so frei in viel
0: Aktion. Nein.
2: N n nicht unbedingt Aktionen, sondern mit Effektivität. Also, Nein, das auch nicht. Äh, mit Witz, sondern wie nennt man das? Scheiße. Jetzt, jetzt, wenn wir wissen, was du meinst. Ja, er hat nicht Witz in die Spiege eingebracht, sondern er hat offensiv er <lacht> nicht, 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 nicht. <lacht> nicht, so, nicht so gute Ideen hat er gehabt, offensiv. Da hat es ein bisschen Feier. Kreative Ideen.
0: So kann man es sagen. Uff. Schweres okay. Wort. Ja, ganz <lacht> ja, schwer. Okay, also. Der nächste Spieler war der Davis. Der hat bei uns eine glatte 2 bekommen. Uh, hat seinen Job als Linksverteidiger auch wieder gut gemacht, aber uh, wie ich schon gesagt habe, manchmal war er halt nicht da hinten und das hat uns dann schon manchmal Sorgen bereitet. Uh, ansonsten muss ich sagen, hat er, glaube ich, einmal wieder einen Verteidiger-Hops genommen, indem er ein gepannert hat, aber er hat sich halt schon deutlich schwerer da, uh, wie als gegen Barcelona. Uh, deswegen kann man sagen es ist nur zwar aber es ist auch gut dann der Goretzka mit der 3+. Plus, der war in dem Spiel meiner Meinung nach nicht so auffällig wie der Barcelona hat jetzt auch nicht so viele Zweikämpfe gewonnen aber so wichtige ja wie der Clement schon gesagt hat war mir vorbei oder hat sich vergrätst äh, aber sonst ja hat immer wieder mal Bälle gut verteilt, aber, wie ich ja gesagt habe, war halt nicht so auffällig.
1: Gut. Dann Thiago wird ganz interessant. <lacht>
0: <lacht> ja?
1: Denn, denn wir haben den teilweise komplett unterschiedlich wahrgenommen. Ähm, die insgesamt Note, die wir da jetzt zusammengeschustert haben, ist eine 2 und die ist entstanden aus einer 1 aus einer 1- und einer 3- Also
0: es <lacht> bei dir war es ja knapp vom 4er schon gewinnt. Ja Ich weiß nicht, wo du
1: die 3- her, 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 hernimmst Ich weiß nicht, wo ihr die Ohren so
2: hernimmt Hast du eher ihrem Ablos wie die ganzen internet <lacht> bewertungen
1: an der Orner an dem Orner Fehlpass bewertet oder wie? Ich habe die ganzen Internetbewertungen gar nicht gesehen. Die hat <lacht> eigentlich. Also
2: die die Internetbewertung gibt der 3er Und die Begründung ist einfach nur Orner Fehlpass, der da zu der Orner Chance da vom Depay geführt hat. Am Anfang.
1: Sonst steht da nichts. Also meiner Meinung nach war das Mittelfeld generell bei dem Spiel sehr, sehr, ja, schlecht, sehr, sehr unsicher. Alle Akteure haben von mir eigentlich eine schlechte Note bekommen, eine vergleichbar schlechte Note. Und der Thiago vor allem, weil er halt eigentlich das Spiel machen soll und dementsprechend relativ oft den Ball hatte. Und in meiner Meinung nach auch fast, also keine Ahnung. Mehr als 50% der Bälle, bei denen ich ihn gesehen habe, wo er irgendwas versucht hat, oder halt ein, teilweise einfach nur normal.
0: Perfekt. <lacht> 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 ähm, ja. Ja. jetzt
2: wenn er jetzt da ist. Ja, GG.
0: Also. Ich weiß nicht, was ja, du gesehen hast, Lennart, aber ich finde, dass Thiago, das habe ich eh zu dir gesagt unter dem Spiel, dass der manchmal schon kranke Pässe gemacht hat.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, er hat halt, ähm, er war im Mittelfeld, war er, Müller, Müller kann man jetzt nicht, nicht wirklich mit einem, weil auch noch eine Position so, aber so im defensiven Mittelfeld, also war er der beste Spieler, eindeutig. Er hat viel mehr Ballkontakte und viel mehr Balleroberungen und viel mehr Ballverluste.
0: Na, ja, die Hexe
2: Zweikampf oder eine der Hexen Zweikampfquoten, also 70% Zweikampfquote und also die meisten Balleroberungen. Ja, aber was, was mich halt gestört hat, war, dass er auch wahrscheinlich die Be meisten Ballverluste hat.
1: Also, keine Ahnung, ich habe jetzt... Also von meinem, das, was ich gesehen habe vor ihm, da habe ich jetzt dann wirklich fast
2: keine Ballverluste von ihm gesehen.
1: Also ich habe fast nur Ballverluste von ihm gesehen.
0: Äh, Ich weiß jetzt nicht, ich habe eigentlich, eigentlich habe ich zu dem Zeitpunkt nur ein Bier drungen und... Ich hab schon manchmal zu Lennart gesagt, was haut der für kranke Pässe aus? Also ich, war, ich, ich muss sagen, der Thiago war einer von den besten am feld Und wie der die ganze Zeit in die Zweikämpfe eingegangen ist. Ja, das war so wichtig. ja klar, noch besser. Also, da hat man Goretzka unauffälliger gefunden und ja.
2: du hast sofort gesagt, dass er immer die wichtigen Zweikämpfe und so geführt hat und die wichtigen Balleroberungen Ballerober gemacht ja. hat, das hat er in dem Spre gefühlt null gemacht. Also
1: finde ihr jetzt so. ist ja. meine Meinung zu dem Ja, das hat er wirklich weniger gemacht. Vor allem, er hat wichtige Zweikämpfe schon geführt, aber die hat er halt dann ähm, wie in einem einen Fall auch manchmal verloren. Aber der Thiago hat meiner Meinung nach gar nicht erst um die Bälle gekämpft, sondern hat sie freiwillig einfach weggepasst. Das, also, das ist mir so krass aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich einen Thiago am Ball sehen hab, gesehen habe, dann war es mit einer Wahrscheinlichkeit zu zwei Drittel, dass, dass er den Ball halt wirklich einfach dann weggeschossen oder weggepasst hat. Alles, was er versucht hat, ist... ist also größtenteils ist es wirklich zum Gegenspieler gegangen und dann auch nicht wirklich wirklich irgendwie knapp, sondern
0: halt wirklich krass weit. Okay. Leicht hat er da was versucht und sie
1: haben sich halt missverstanden und er hat halt einfach einen schlechten Ball gespielt. Also ich habe ihn wirklich oft den Ball verlieren sehen.
2: Also okay, ich habe jetzt nicht, also ich habe noch alles ähm, meistens als in der Mitte vor die zwei Innenverteidiger gesehen, als Ballverteiler, wo sie halt normal immer macht. Und da hat er gut Spalt gemacht. Manchmal mit ein paar Ansätze nach vorne und so. Gute Zweikämpfe geführt, wichtige Zweikämpfe geführt.
1: Ähm, mit Zweikampfquoten. Und, und von ja. den Innenverteidigern da nicht, hier meine ich recht, geben, aber wo das Problem lag in dem Spiel, größtenteils, war halt im Mittelfeld. Und so, Da haben sie halt zu kombinieren versucht und äh, das gesamte Mittelfeld hatte eigentlich relativ wenig zustande gebracht. Und der Thiago, der halt eigentlich der Spielmacher ist, der Goretzka ist halt mehr der, der Tackler und so weiter, ähm, der muss aber auch da sein. Ja, er muss okay. schon auch... Ja, ja, klar, das wollte ich jetzt gerade nicht... Darauf wollte ich jetzt gerade nicht hinaus. Aber äh, der Thiago als Spielmacher hat halt dann umso häufiger die Bälle gehabt, weil er das halt einfach macht und hat ihn dann wirklich auch ziemlich oft nicht zum Mann gebracht. Und das war meiner Meinung nach auch mit der Grund dafür, dass im Mittelfeld ziemlich wenig gegangen ist. Die Mittelfeldspieler, also vor allem die Zentralen, haben alle von mir vergleichbar schlechte Noten bekommen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Also In ich war aufs Band, Mittelfeld gar nicht gekonnt. Warum es im Mittelfeld
2: nicht so gut vorangegangen ist, war also so hab's, ihr jetzt im Kopf so von einigen Situationen wo halt einfach der Goretzka nicht irgendwie annähernd auf seiner Position gestanden ist. So vor allem im Aufbauspiel, dann war er mal irgendwo in der Nacht bei Müller und als ZDM auf der ZDM-Position kannst du halt einfach nicht sein, wenn, du, äh, wenn irgendwie Spiel aufgebaut werden muss. Klar, Thiago soll das Spiel machen, aber wenn du zwei ZDMs drin hast in der Aufstellung und der Goretzka auch ZDM ist, dann musste er zum Spy Alps beitragen und ich
1: finde, er hat zu dem Spy nicht viel beigetragen. Ja, also dann kann der Thiago vielleicht auch nichts machen, aber dann vielleicht halt weniger Sachen dann riskant zu ihm oder zu den vorderen Leuten spielen, sondern halt einfach weiter ein bisschen sicherer spielen. also Das weiß, macht er zwar nicht gerne, er versucht halt gerne auch immer wieder kreative Sachen nach vorn zu machen, aber das hat halt in dem Spiel meiner Meinung nach absolut nicht funktioniert.
0: Also, okay, ich glaube, dann haben wir vielleicht verschiedene
2: Spiele gesehen, dann muss ich mir das nochmal irgendwie
0: anschauen. Es tut mir leid, aber ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich die wirklich gar nicht verstehe.
2: <lacht> also, dass okay. er so viel Ballverluste
1: wie du jetzt also so viel Fehler ja. du, du jetzt sagst das vor allem in der so, ersten vor allem in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit ist es dann wieder gut geworden an sich hat er sich gefangen aber in der ersten Halbzeit also das das war das war schrecklich
0: also ich habe ja das bei aufgenommen ich kann es mir noch mehr anschauen <lacht>
2: Ich glaube, dann können wir mal vorbei, dann muss ich mir
1: das auch nochmal noch
0: analysieren. Dann
1: komme ich auch nochmal mit. Dann <lacht> zeige ich es euch.
0: Das machen wir morgen. Ja, also, Na, morgen habe ich kurze Zeit. Morgen habe ich kurz Zeit, aber... Das holen wir schon mal noch. Ja. Ja, aber jetzt haben wir genug gequatscht. Äh... Ich sagen, es geht weiter mit Müller. Der war natürlich ein Mittelfeld und war jetzt nicht so berauschend, nur eine 3 Plus. Ja, es war wieder so, sag ich mal, ja, Müller ist auf dem Platz gestanden, aber mehr nicht. Äh, wobei ich sagen muss, dass er schon manchmal wichtige Zweikämpfe geführt hat und auch Bälle verteilt hat. Aber ja, war nichts Besonderes an sich.
2: Der perische Tschara, bloßer 3 Plus. Die Leistung in dem Spiel war nicht so gut, wenn man es in Bezug nimmt aufs Barcelona-Spiel. Da war er eindeutig besser. In dem Spiel war er jetzt auch nicht schlecht, es war halt bloß offensiv. War er halt nicht so. hat seine. Seine Kreativität und seine Läufe oder so hat er, hat er halt nicht so ausüben können. Da war halt dann meistens, wenn dann der Davis offensiver und er ist dann ein bisschen auf die Linksverteidigerposition gegangen und hat halt dann Davis seine Position übernommen, bis er halt wieder zurückgekommen ist. Das hat man auch oft gesehen. Oder aber trotzdem aber
0: das nicht schlecht macht, so. Ja. Dann da auf der anderen Seite war der Gnabry, unserer Meinung nach der Man of the Match und auch der beste Spieler mit einer glatten 1. Natürlich habe ich ja zwei Toren, äh, wobei das zweite Tor eher, so unglücklich für Lewandowski er war, aber er hat ihn dann halt wunderbar noch eingehaut. Ja, beim ersten Tor braucht man gar nicht drin dass das Weltklasse war, sogar mit einem schwachen Fuß. Äh, und sonst, muss man sagen, war sehr auffällig und, ja, was möchtest du mehr? Hat auch durch seine Einzelaktion das Spiel komplett gedreht. Eben, ja. Der Lewandowski hat
1: sich erst recht spät wirklich mit einem Tor melden können, hat von uns zwei bekommen eine glatte und... Ja, er hat Central gemacht, hat davor allerdings zwei oder zwei Großchancen wirklich liegen lassen. Gut, bei der einen war es jetzt nicht so schlimm, die hat der Gnabry dann einfach gemacht. Äh, bei der anderen habe ich mir schon gedacht, den hättest du eigentlich in der Bundesliga reingemacht. Irgendwie, ja, da war er nicht ganz so nicht so konzentriert in der einen Situation aber trotzdem hat er dann immer noch weiter das Spiel mit gut gemacht ist auch immer wieder Anspielstation und versucht auch immer wieder uneigennützig zu sein und die Bälle halt zu den Mitspielern zu bringen und das hat ihm halt früher komplett gefehlt das, das haben wir auch schon öfter eh auch gesprochen aber das, das gehört nochmal
0: erwähnt meiner Meinung nach ja also, also das war
2: in dem Spiel, Spiel war es aber echt krass. Dass, da haben wir einige Male schon ein bisschen Pech gehabt.
0: Das stimmt, das wollte jetzt anders sagen, dass der. Zum Beispiel
2: die Ohrschuss von Goretzka da. Er schießt ja zweimal. Er schießt ja nicht. Was? Er schießt jetzt.
0: Der Goretzka hat jetzt zweimal geschossen. Einmal hat er einen Lewandowski und das andere Mal einen geschossen. angeschossen. Ja. Ja, aber auch schon er, ähm, da wo ein paar nicht
2: gescheit drauffahrt. Ja. Das war echt. Das war bitter. Vor allem, obwohl er denn nicht, äh, nicht gescheit drauf hat, war der trotzdem mal so gefährlich. Ja, wenn er einen drauf hält, dann hat der Kommentator eh gesagt,
1: da wird das Netz zerschossen. <lacht> aber er, er hat ihn halt leider nicht gescheit drauf. Ja und
0: wenn ich noch was zum Lewandowski sagen äh, kann er also sein Stellungsspiel hat mir sehr gut gefallen der war wieder eigentlich relativ weit hinten und hat mitgearbeitet das finde ich gut ja genau es ist halt teilweise nicht der der, der Lewandowski der als einziger noch vorne steht sondern halt dann ähm,
1: der Müller ja ist halt inzwischen derjenige, der meistens halt bei gegnerischen Angriffen für Konter vorne bleibt.
0: Genau. Und dann, wie du schon gesagt hast, vorhin ist der Süle von Boateng zur Halbzeit gekommen. Äh, der hat vor uns ein 3 plus gekriegt, weil er, ja, er hat es schon gut gemacht, aber äh, ich finde er war jetzt nicht so gut wie der Board Tang und er hat jetzt glaube ich auch nicht so viele Aktionen gehabt, wo man sagen hätte können, boah, ja, hätte es ein bisschen die Noten verdient, er hat halt einfach seine Sachen gemacht, wenn es was zum äh, Macher äh, gegeben hat und ja, einfach stabiler Dreier. Ja.
1: Dann der Continuum ist wieder mal ziemlich spät eingewechselt worden, meine ähm, ich wieder so um die 80. rum, und hat halt dann wieder sofort neue, neuen Speed in die Partie gebracht, das ist mir letztes Mal auch schon aufgefallen. Ähm, er kommt rein und
0: sofort geht's halt wieder im Angriff irgendwas. Der ist wieder ein bisschen... bisschen ein bisschen Leben drin, wenn man das so sagen kann. Er hat auch ein Tor gemacht, aber es hat nicht Zeit. Genau, er hat einen Tor gemacht und hat dann auch noch, ähm, er hat die Bayern meiner Meinung nach ein bisschen aufgeweckt
1: und dann ist halt noch zum Schluss das 13:0 0 an Lewandowski gefallen und das ist schon eine Qualität, die er auf jeden Fall besitzt und die halt auch wieder gezeigt hat, dass er halt einfach so, so flink ist und die Bälle auch teilweise zu Mitspielern bringt, gut, auch mit Außenrissbällen und so weiter, wie er es im letzten Spiel auch gezeigt hat. Und da, dadurch, dass er auch so flink und klein und schnell ist, kann er sich halt überall durchdrippeln, mehr oder weniger. Oder könnte er und ist dadurch immer halt eine Gefahr. Und belebt halt das Beinspiel spiel dann so um die 75., 80. Minute immer mal wieder nochmal. Und das, ja, hat halt dann zum Tor geführt, das halt dann leider nicht gezählt hat, weil der Müller noch irrsinnig oder dummerweise dran war. der hätte er gar nicht dran gehen müssen, weil wir auch so zur Coutinho gekommen. Und halt dann, ja, im Endeffekt hat er dann ein gutes Spiel gemacht und deswegen bekommt er dann auch eine Zwei.
0: Ja. Genau. Der
2: Command, der ist dann für Perisic noch gekommen, der hat zwei Minus gekriegt, Er war leicht besser wie der Perisic, aber hat halt auch offensiv, also er war offensiver wie der Perisic. Hat auch noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit vorne eingebracht, hat aber nicht wirklich viele Chancen gehabt. Na, Besser zum viel
0: besser zum Sei wie der Perisic. Da ja, war einfach nicht viel besser. Genau. Und dann Tuliso ist auch noch eingewechselt worden. Und, und ja, ich glaube nur Tulisso. Und Papa war halt. Genau, aber die zwei haben wir nicht bewertet, weil es einfach zu wenig. Spielzeit gehabt haben und auch fast Aktionen gehabt haben. Ja, also wie gesagt, wir sind im Finale. Ähm, <lacht> machen wir wieder das altbekannte Spielchen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zuversichtlich seid ihr, dass Bayern das Ding nach Hause holt. Wie viel Angst habt ihr? Sieben. Hier. Oha. Ich hab
1: mehr Angst vor PSG
0: als vor Barça. Äh. Der das auf
1: jeden Fall. Ja, auch vor dem Spiel. Auch vor dem Spiel. Hatte. Äh, da ein oder sowas gesagt? Er hat irgendwie fünf oder sechs. Auf der Skala von 1 bis 10 Angst vor Barça und ich habe vor ich hab PSG
0: ziemlich Angst. Also, ja, ich habe auch Angst, das stimmt. Ich habe generell Angst vor Sonntag. Das ist die einmalige Chance, nach sieben Jahren wieder die Champions League zu gewinnen. Muss auch sagen, vor sieben Jahren war ich noch nicht so dabei. Da war ich, ja, da war ich noch in der Grundschule. Da. Und jetzt bin ich seit, was weiß ich, vier, vier Jahren, glaube ich, fünf. Aktiver Fan, ich habe schon so oft gelitten, weil man gegen Real Madrid unverdient ausgeflogen hat, weil der Schiri einfach kein Handspiel pfeifen kann oder Abseits Tore gegeben hat. Und ich finde, das muss es sein. Das sollte es sein. Aber das Zitat vom Mbappé, weiß nicht, ob Sie das äh, gelesen habt, der hat schon habe mal eine Kampfansage ja. gemacht.
1: Er würde sterben, um
0: zu gewinnen, meine ich. Hm. Was mir aufgefallen ist, dass die Bayern wieder, obwohl das ins Finale kam, überhaupt nicht gefeiert haben und PSG hat gefühlt die ganze Kabine zerlegt. Ja. Und Bayern... Ja, Bayern sitzt auf der, auf der Auswechselbank, quatscht da wegen dem Trainer auf die Chillig. <lacht> ja. ja. Bei PSG ist halt auch ein ziemlicher Druck. Das stimmt. Vor allem auch für den Kuchen. Ich glaube, die sind, sind die jetzt nicht das erst, erste Mal im Finale irgendwie.
1: Die waren auch das erste Mal überhaupt im Halbfinale.
0: Ja, GG. Ja, dann. Ist das ist natürlich auch was Besonderes.
1: Ja. Und der, der Katar-Punkt halt jedes Jahr Millionen von Euro, 100 Millionen von Euro teilweise rein in den Verein. Und die wollen ja eigentlich im Endeffekt auch, dass für sie da was rausspringt an Geld. Und das, das tut es halt einfach nicht solange PSG nichts gewinnt.
0: Also ich muss echt sagen, ich es ist eigentlich, ich muss den Typen nicht fürchten, weil er Lachnummer ist, aber der Neymar hat gegen Leipzig sehr gut gespielt. Und, Die auch schon. Ja, das bezweifelt jetzt ein wenig. Äh, aber ja, den Typen muss fürchten. Und genauso wie ein Mbappé. Was der für Sprint sie hat, hat hm. mir
2: schon angriff. So ist es
0: jetzt nicht. Ich bin auch gespannt, wie der Flick aufstellt. Was hättest du nie gesagt, wie er aufstellt?
1: Sollen wir zu den Tipps kommen? Ja. Geschickte Überleitung. Ich weiß. Ja. Auf, wie er aufstellen wird.
2: So wie im letzten Spiel. Mehr kann ich dazu sagen. Meine Aufstellung ist und bleibt. Never Change a Running System, neuer Tor, Verteidigung, Davis, Alababo, Tank, Kömmig. Ich habe ein paar Wahlen nochmal draußen gelassen, weil jemand ich mein, das vielleicht sein kann, dass er dann in dem Spiel irgendwie, dass er heute halt die Spielpraxis feiert und dass er halt vielleicht sein kann, dass er nicht schnell einkommt und der mich hat jetzt schon zwei Spiele damit gespielt, nach drei Spiele. Und da denke wir, dass der das wahrscheinlich besser auf den Punkt auf los gleich besser hinkriegt. Drum ist er halt Rechtsverteidiger. Mittelfeld dann ähm, Goretzka, Thiago und Müller. Im Sturm Lewandowski. Und auf die Flügel Gnabry und Perisic. Ich denke, dass ein Command wieder alles SAP weil ein bisschen Geschwindigkeit
0: in der letzten Viertelstunde schotten. Ne? Ja, ähm, bei meiner. also ich hab eher so <lacht> Ja, ich hab. Meine Aufstellung ist ja 4-1-2-3. Äh, ich bin mir sicher, dass er so nicht spielen wird, aber man kann es ja mal probieren, dass man Kimmich quasi ins ZDM stellt und dann halt quasi ja, ZM-ZOM ähm, Goretzka und an Müller wie Aber wie schon gesagt, der Müller fühlt sich halt auch auf der zom position wohler, deswegen... Glaube ich, wie gesagt, dass er so nicht spielen wird. Äh, ich habe natürlich dann nach hinten rechts ein paar Waren, eine, da ist ja klar. Ähm, und ich habe aber ein Commander da, weil ich wie gesagt ein Perisic nicht so gut gefunden habe gegen Lyon. Und ich bin mir aber sicher, dass der Perisic eingewechselt wird. Ich
1: schon getippt, wie ich letztes Mal getippt habe. Pavard auf der rechtsverteidiger Position, Kimmich im ZDM für Thiago und Kuman für Perisic. Mh. Pavard bin ich mir relativ sicher sogar, dass der wieder reinkommen wird, weil es halt einfach an der defensiven Stabilität gefühlt hat. Ziemlich stark gegen Lyon, weil da Kimmich halt eben ihr ja, habt die Ecken gemacht und ich glaube auch nicht, dass jetzt kurzfristig da Tiago machen wird, auch wenn es wahrscheinlich könnte, aber das wird der Flick nicht machen, das wird der Kimmich wahrscheinlich auch nicht mit sich machen lassen. Ähm und damit halt wieder mal ein Rechtsverteidiger da ist, wenn nach einer Ecke ein Konter kommt und dann nicht der Goretzka irgendwie hingehen muss, äh, würde ich ein paar Waren tun. Und er hat auf jeden Fall schon recht gute Ansätze mal nicht gezeigt im Spiel gegen Lyon und wenn er das über 90 Minuten durchsteht, dann sehe ich keinen Grund, warum er, oder vielleicht auch nur über 60 Minuten, damit er dann ausgewechselt wird, dann sehe ich keinen Grund, dass er nicht am Anfang reinkommen soll.
0: Äh, der will kurz kurz. Ähm, wer, also mit wem hat es denn unser Rechtsverteidiger zu, zum Tor? Wer ist denn da der Gegenspieler? Neymar glaube ich. Ah, ich... Da nehmen, also? Ja, dann... Ich weiß nicht, ob der Kimmich das packt. Ja, auf der anderen
2: Seite ist man nicht die Ange. Mhm. <lacht> also, auf der Seite wird wahrscheinlich der Davis weniger Probleme
0: haben. Ja, da habe ja hab ich auch keine... Wobei, wobei, da Mbappé da ist... Da, wo der, der Kimmich ist, dann immer also in eine Sturmspitze. Oh, ja, das kann... Dann werde ich aber glaube
2: ich, sogar sagen, dass der Kimmich besser geeignet ist, weil ich glaube, der Kimmich ist schneller wie der Pavard. Weiß jetzt nicht. Also ich glaube halt einfach, dass die defensiv
1: der Pavard besser ist als der Kimmich. Und der Kimmich halt sowieso immer oder oft ins Mittelfeld geht. Und das ist halt dann suboptimal, wenn dann Mbappé dann frei aufs Tor zu rennen kann ohne dass halt dann jemand da ist, weil der Kimmich wieder meinen Ausflug nach vorne gemacht hat. Das macht halt der Pavard nicht und deswegen ist es meiner Meinung nach, wie es meiner Meinung nach deutlich klüger Pavard auf die rechte Seite zu stellen im Spiel gegen PSG.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, Chotra never change a running system, aber ja, da ist aber das erste Mal bei mir jetzt der Fall, dass ich mir unsicher bin. Bezüglich jetzt Kimmich, ich Pavard die Diskussion da. Ja, es, es ist so, dass wahrscheinlich keiner von beiden in der nächsten
1: Saison als Rechtsverteidiger spielen wird. Weil Papa will sich ja eigentlich nach innen orientieren und Kim mich eher ZDM. ZTM. Und Bayern wollen ja sowieso noch einen Rechtsverteidiger kaufen. Dann hätten sie in dem Fall jetzt zwei Backups für denjenigen. Und das wird dann erstens lang. und ja. Aber wenn der
2: Papa wieder in die Innenverteidigung käme, dann wären wir mir wahrscheinlich bis jetzt
0: für Verteidiger gehört. Ja, das glaube ich auch. Haben wir haben dann einen Tangi, einen Boating, einen Hernandez, einen Süle. Alaba, an ja. Abba. Weil der Davis, der wird für immer als Linksverteidiger bleiben. Zu Recht. An. Was ich mir vorstellen
1: kann, ist dann halt wirklich, dass der Kuisance verliehen wird und da der, der Kuisi dann als, als Backup für ZDM eingeplant wird.
0: Aber ich finde dann haben wir immer ja. noch zu viele Innenverteidiger. Dann hätten ja. Wen haben wir dann Süle, Boateng Alaba? Hernandez. Papa und Hernandez. Das ist zwei. Dann wird Eigentlich er, schon. Dann wird sich der Boateng leider verabschieden, denke, und ja, Hernandez. Hm. Hmm.
2: Ich glaube aber, dass sie der Papa. Mit der Position, wo er jetzt spielt, auch zufrieden geben wird, vielleicht. Und ich meine, wenn du durch Stammspieler immer spielen kannst, und ich denke mal, dass der Pavard wahrscheinlich jetzt dann nicht irgendwie sich in Verteidigung orientieren mag und dann nur die ganze Zeit ähm, auf der Auswechselbank äh, sitzen Mag. Er werde wahrscheinlich als Innenverteidiger er mag er wahrscheinlich Innenverteidiger werden und halt dann Innenverteidiger spielen. Und ich glaube, dass er das schon vorziehen wird, wenn er einmal die Chance hat, Rechtsverteidiger zu spielen, aber 100% spielen kann und die Verantwortung auch da ist und er halt für die Mannschaft da sein kann. Oder die andere Möglichkeit, er kann in den Verteidiger spielen, wird aber wahrscheinlich auf der Bank sitzen, weil Sekona verletzen wird, wahrscheinlich, hoffentlich, und er da und halt da nicht für die
0: Rotation sein wird. Vielleicht.
1: Ja. Ich glaube schon, dass da einiges an Rotation sein wird. Weil wir haben halt jetzt noch einen Süle. Der ist ja auch wieder fit. Jetzt haben wir, jetzt haben wir schon eigentlich drei Weltklasse-Innenverteidiger. Wenn der Boateng geht, dann halt zwei. Aber da wird halt der Pavard auch versuchen, dass er da einen Konkurrenzkampf macht, mehr oder weniger. Aber selbst dann hat er ja
2: trotzdem nicht 100% Spiel, Spielzeit. Und muss trotzdem immer schauen, dass er dass er was hinkriegt, aber halt als Rechtsverteidiger ist er halt 100% gesetzt und auf ihm kann man sie verlassen, ich meine, er spielt seine Scheiße.
1: Ja, schauen wir halt mal, wie es nächste Saison ausschaut.
0: Ja, das ja. Aber schauen wir mal, so.
1: Schaum, halt dann sehen schon. Ja,
0: ähm bei uns ist der Martinez zum Beispiel in der Saison auch, also in letzter
1: Zeit hm. zumindest, nur als Innenverteidiger zum Einsatz gekommen ist er meiner Meinung nach besser für
2: ihn, weil ja, wenn er ist ZDM spielt, dann kann es sein, dass er manchmal weiter vorne ist und er ist jetzt nicht mehr gerade der Schnellste und dann da dort hinten ja, feiern und der Verteidiger ist gleich
1: hinten. Ja, aber das war jetzt nicht der Punkt, auf den ich raus wollte. Aber ja. wenn halt sogar jemand, der eigentlich auch Mittelfeld spielt als Innenverteidiger eingewechselt wird, dann glaube ich schon, dass da genügend Rotation herrscht. Dass da vielleicht auch noch jemand dazukommen könnte. Kann aber sein, dass er als Innenverteidiger
2: einfach eingewechselt worden ist, weil er ihm halt einfach das Vertrauen geschenkt hat und halt weiß, was für Qualitäten er hat. Und das halt bei ihm schon fast eher auf Innenverteidiger zutrifft, wie auf ZDM, weil ZDM schon fast zu offensiv
1: für ihn ist. Vielleicht ist er das. Das weiß man nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß
1: jetzt auch gerade nicht, worauf das du hinaus willst. Aber egal.
0: <lacht> ja. Mir ja. sehen mal das schon. Ja,
1: lass uns. Ja, lass uns überraschen.
0: Dann gibt's auch noch, sagen wir mal. <lacht> Nicht Breaking News, aber eine wichtige Info. Äh, ja, Dortmund eröffnet die Saison, weil Bayern jetzt im Champions League Finale ist. Das heißt, wir kriegen wir das rotzige Montagsspiel gegen Schalke. <lacht> und ja, das nur so am Rande. Ähm, das heißt, Dortmund im Free TV. Ja. <lacht> Da musst du die, musst zu den Gladbacher halten.
2: Auf jeden Fall.
0: Und, äh, wo es an. Schalke wird
1: aber trotzdem kein Gegner.
0: Hä? Schalke wird aber trotzdem kein Gegner. Ja. Wenn die schon gegen Drittligisten verlieren. Ja, Leute. Wenn die Drittligisten sogar wünschen,
2: dass äh, in der dritten Liga lieber gegen Schalke
1: spielen als gegen irgendeine Mannschaft vor der dritten Liga. Dann ja gut, halt. die einen müssen da halt gegen den Absteiger spielen. Da kann ich das schon mal verstehen, wenn man da lieber gegen Schalke spielt. Ja. Ich meine, also, ich glaube, die einen spielen da spielen gegen Wiesbaden und die anderen gegen, was gar nicht? Gegen Karlsruhe? Was gar nicht? Ich guck mal kurz nachschauen. Also, die anderen spielen auf jeden Fall gegen Wiesbaden. Und die sind ja gerade aus der zweiten Liga
0: abgestiegen. Mhm. Äh. Ja, aber Leute, da schaltet ihr beim Teaser ein, Bayern Schalke, dann gibt es ausführliche Infos dazu. Äh, jetzt abschließend noch äh, die Tipps. Ähm, möchtet ihr das Europa-League-Finale auch gleich tippen? Oder nur das Champions-League-Finale?
1: Ja, machen
2: wir
0: Europa League, würde okay, ich sagen. Okay, ja. dann fangen wir mit Europa League an und mit der Song fängst du an, Lennart. Ja, 1-3 für Inter.
2: Der Lukaku, der macht
0: das schon. Ähm, das das wird auch mein Tipp gewesen. Für das ich war auch ja, ich tippe auch 1-3 für Inter. Ja gut, aber habt ihr es denn einmal gesehen? Für den sein Körperbau, wo es der dann für, Sprints, für, einen, für einen Sprint dann 5-0 hingelegt hat. Ja. Es spielt ja nicht nur eine Mannschaft voller Lukakus. Also es sind auch noch ein paar okay. Spieler dabei. Was würdest du ähm, sagen, so, Clemens?
1: Ja, ich tippe auf äh, Sevilla. Ähm... Ich meine zwar, dass es knapp wird, aber ich glaube, dass sie es am
0: Ende reißen werden. Ich tippe auch ein 3 zu 2. Boah, wow, okay. Ja, wie gesagt, der Sieger spielt nächste Saison in der Champions League. Wobei Inter -E qualifiziert ist. Bei Sevilla weiß es jetzt nicht. Ja, dann wird es ja noch eins aufgerutscht, nein. Ja. Entweder Spanien oder den Ja, ist es ist so, Spanien. weil Inter ist zweiter waren, die haben sicher schon dabei. Und wenn jetzt Sevilla, was weiß ich, ich weiß jetzt die Tabelle nicht. Wenn mir die sind auch sicher dabei. Achso, ja, gut, dann. Dann passt. Äh, ja, und dann. Der Tipp zum Champions League Finale, und da da ich jetzt sagen, dass man mir. ähm. Tippen, wer das also, erste Tor macht, Bayern oder PSG, und dann noch den ersten Bayern-Tor schützen.
2: Okay. Ich sage, drei, once, der erste ist der Gnabry.
0: Okay. Clemens? Also am ersten Tor. Ich bin optimistisch und sage, dass Bayern das erste Tor auch schießt. Und deswegen glaube ich gewinnt Bayern dann 5 zu 2. Boah. Ja, wenn Bayern in Fahrt kommt, dann, dann richtig. Und ich glaube, der erste Bayern-Torschütze wird der Goretzka. Okay. Nein, nein, nein. Stopp, der Kimmich. Der Kimmich wird
1: der erste Bayern-Torschütze.
0: Okay. Ja. Äh, ich sage es geht noch 90 Minuten 2 zu 2 aus. Äh, ich sage, dass Bayern auch das erste Tor macht und ich sage, dass der Lewandowski trifft im Finale. Äh, und dann denke ich, dass nach Verlängerung immer noch 2 zu 2 steht und dann ihren Herzinfarkt kriegt und das Spiel 11-Meter-Schissen entschieden wird zugunsten von Bayern.
2: Apropos, dass der Lewandowski trifft. Wenn der Dreimal drückt, also wenn der im Finale ein Hattrick schießt, dann hat er sogar am Ronaldo seine beste Champions League Saison von Toren her
1: übertroffen. Und ja, ich habe. zwei Tore schießt, dann hat er sie legalisiert,
0: Ja, aber mhm. ich 6 es, Meter schießen vor meinen Augen irgendwie. Ich
2: sehe es gar nicht. Wobei. <lacht> Vom
0: es, gibt, es gibt auch noch einen interessanten Fakt und der wiederum gibt mir richtig Hoffnung, weil das einfach, also ist es ist irgendwie Zufall, am Sonntag ist das Finale und genau an dem Sonntag vor einem Jahr war es Traumspiel. Hm. Das ist nochmal ein Grund, warum dass ich glaube, dass das perfekt wird. 13... 14-1 oder sowas? Ja, 13-1 oder so, ja. <lacht> Hoffentlich geht das auch dieses Mal so. Also ich glaube halt, wie gesagt, dass Bayern die erste Phase dominiert und dann quasi PSG zweimal konnte, dann auch 2-1 führt. Und dass man mir dann, keine Ahnung, so um die, in der 60. Minute einen Ausgleich machen. Und ja, damit es einfach nur noch kritisch sage.
2: Nein, ich habe das wir vor der Pause 2-0 führen. Dann nach der Pause schießt der Neymar oder so ein Tor. Und dann schießt Bayern aus 3-1. Ja,
0: ich, ich habe richtig Schiss, das Gewehr zu. So. Ja, ich habe
1: auch 7 von 10.
0: Ich fürchte, ehrlich gesagt, ein Mbappé richtig. Neymar fürchte gar nicht einmal so stark.
1: Oh. Ich fürchte Neymar mehr.
0: Ich fürchte, ich fürchte vor allem an die Maria. Die, Mari ähm. die Maria ist auch gefährlich.
1: Ja, ist auch gefährlich, aber ich meine, nicht so gefährlich wie die anderen beiden. Klar hat jetzt ein starkes Spiel gemacht gegen Leipzig. Aber ich das glaube, irgendwie war ja, der nicht unterschätzen. Na, unterschätzen gehen ja nie dabei, tun heute. Also, ich glaube nicht, dass es dass er, dass er so, so stark sein wird.
0: Ja, aber.
1: Und hoffentlich natürlich auch nicht.
0: Aber wie gesagt. Es wird halt einfach perfekt. Strippel nach sieben Jahren wieder. Ich weiß, das hört jetzt nicht voll emotional an. Aber glaubt mir, wenn ihr das bei Live sage, dann ändert sich das. Ja. Dann hat die Song, jeder kann es einem Free-TV anschauen. Also wirklich Daumen drücken. Ähm, lassen wir es backern. Ja, I hope so. Wir sind sehr zuversichtlich. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine Stunde gelabert und, äh, ja, dann war es das erstmal, ich denke mal so nach dem Finale könnt ihr die Bewertung im Einzelnen, äh, und dann gibt es eine kurze Pause und dann geht es auch wieder mit der Bundesliga weiter. Genau. Ja, genau. dann schönes Finale und wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.